0: Ich kann mich noch gut an die Zeit erinnern, als ich mehr mit der Straßenbahn gefahren bin oder mit der S-Bahn und ich kurz nach meiner Schülerzeit oder Studienzeit kein Ticket mehr hatte. Da ist mir jedes Mal das Herz so ein bisschen in die Hose gerutscht, wenn ein Kontrolleur oder eine Kontrolleurin eingestiegen ist. Die meiste Zeit ist es, glaube ich, gut gegangen. Ich musste aber schon auch ein paar Mal die Strafe zahlen. Früher 40 Euro, heute oft 60 Euro, vielleicht sogar noch mehr. Und das war für mich natürlich immer auch eine Menge Geld. Habe ich mich darüber geärgert, klar, aber ich habe das Geld dann bezahlt und damit war das Ding auch erledigt. Es gibt aber auch Menschen, die können diese Strafe vielleicht nicht zahlen und ich habe jetzt vor kurzem gelernt, dass man dafür in Deutschland auch ins Gefängnis wandern kann und da habe ich gedacht, krass, das wusste ich nicht und das finde ich auch ganz schön merkwürdig, also für sowas wie Fahren ohne Fahrschein ins Gefängnis zu kommen, konnte ich mir einfach nicht vorstellen. Es gibt jetzt eine Initiative, die Menschen deswegen aus dem Gefängnis freikaufen möchte und mit denen reden wir in dieser Folge Solidarität, was können wir tun. Moin. Ich bin Lars und bei mir in der Leitung ist Arne Semsrott, ähm, Gründer der Initiative Freiheitsfonds und ähm, auch Gründer der Initiative Frag den Staat. Ist das richtig, Arne? Äh,
1: Projektleiter. Nee, Gründer bin ich nicht.
0: Nee. Projektleiter. Immerhin, das ist ja auch schon was. Äh, willst du mal ähm, so ein bisschen erzählen, wie kann das sein, dass Leute für so eine, das ist jetzt mal meine Einschätzung, so eine Bagatelle in Deutschland in den Knast kommen können?
1: Das ist eine sehr deutsche Geschichte. Und wie bei vielen deutschen Geschichten muss man bei den Nazis anfangen, um sie zu erzählen. Dass Fahren ohne Fahrschein in Deutschland eine Straftat ist, das ist relativ besonders. In vielen anderen Ländern ist das nicht so. Das geht zurück auf eine Gesetzesänderung des Strafgesetzbuchs von 1935. Die Nazis haben diesen Straftatbestand eingeführt. Und inzwischen ist es so, ganz ganz klar in der Praxis, dass Leute, die ohne Ticket fahren, die also einen Schaden verursachen, wie das dann in solchen Dokumenten heißt, von 2,80 Euro, 3,40 Euro, wie viel auch immer so ein Ticket kostet, erstmal ein erhöhtes Beförderungsentgelt zahlen müssen. Das ist das, was du vorhin äh, schon beschrieben hast. Das sind diese, so diese 40 die 60 bis 60 Euro, Euro genau, ja. die man so kennt. Ähm, und wenn man die nicht zahlen kann, ähm, dann erstatten die meisten Verkehrsbetriebe in der Regel so nach zwei oder drei Malen, wenn das passiert ist, Anzeigen. Und das können die eben machen, weil ähm, das ein Straftat ist nach dem Strafgesetzbuch und dann ermittelt die Staatsanwaltschaft und dann geht's in der Regel sehr schnell und man muss eine Geldstrafe zahlen. Und diese Geldstrafe, die ist dann schon ein Vielfaches dieses erhöhten Beförderungsentgeltes. Es kann dazu führen, dass man, weil man die 2,80 Euro nicht bezahlen konnte, dann die 60 Euro nicht zahlen konnte und dann am Schluss eine Geldstrafe hat von ein paar hundert oder sogar paar tausend Euro. Und wenn man diese Geldstrafe dann nicht zahlen kann, was logisch ist, wenn man sich das Ticket schon am Anfang nicht leisten konnte. Weil
0: ja, die 2,80 Euro im Alltag schon einfach zu so viel waren. ja.
1: Genau. Ähm, dann kann man sich äh, natürlich die Geldstrafe auch nicht leisten. Und dann gibt es äh, eine Ersatzfreiheitsstrafe. Also der deutsche Rechtsstaat, der hat sich das so gedacht, wenn jemand nicht zahlt, dann müssen wir ihn eben dazu bringen zu zahlen und dann knasten wir die Leute ein. Ähm, es ist aber natürlich ein System, das im in der Praxis ganz einfach so aussieht, dass Leute, die wenig Geld haben, die zu wenig Geld haben, dann letztlich für solche Bagatelldelikte im Knast landen.
0: Und ihr macht auf eurer Seite äh, freiheitsfonds.de, äh, die verlinken wir auch in den Shownotes, macht ihr diesen Vergleich. Ne? Man kann irgendwie bis auf dem Auto fahren, ist mal salopp gesagt, und kriegt dafür einen Punkt und kriegt vielleicht auch eine kleine Strafe, aber das ist keine Straftat. Und deswegen kann man dafür auch nicht ins Gefängnis gehen. Aber ohne... Ticket in der S-Bahn zu sitzen, das reicht aus. Also es wirkt genau, irgendwie unverhältnismäßig. Ähm,
1: genau, also äh, auch das, das Parken im Parkverbot, das ist auch nur eine Ordnungswidrigkeit. Dafür landet man auch nicht im Knast. Aber beim Fahren ohne Fahrschein, sagt die deutsche Justiz, das ist eine Straftat. Und wenn etwas eine Straftat ist, dann werden alle Register gezogen, denn da äh, hat dann de, der Rechtsstaat wirklich das schärfste Mittel zur Hand, nämlich eben äh, im schlimmsten Fall die Gefängnisstrafe. Mhm. Das heißt dann
0: aber auch, also ich bin jetzt absoluter Laie und bitte korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber aus diesem Schaden, wie du vorhin gesagt hast, von 2,80 bis 3,60 Euro oder wie viel auch immer das Ticket ge gekostet hätte, was man eben nicht äh, gelöst hat, dann in dem Fall wird dann eine Strafverfolgung mit Staatsanwaltschaft, die ja auch irgendwie finanziert wird, mit einer Gefängnisstrafe, die auch finanziert wird. Das heißt, diese 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 Art dieses Vergehen zu, zu verfolgen, diese Straftat dann und und den Strafvollzug durchzusetzen, das ist doch dann finanziell noch ein viel größerer Schaden als dieses Ticket, oder?
1: Das ist eine riesige Maschinerie, die da in Gang gesetzt wird. Und wir hören ja aus vielen Bereichen, dass die Justiz überfordert ist und überlastet und nicht hinterherkommt. Dass die Polizei überlastet ist und nicht hinterherkommt. Und dann entscheidet man sich aber trotzdem, voll hinterherzugehen bei diesen Delikten. Es ist ja noch nicht mal so, dass die Verkehrsbetriebe am Schluss ihr Geld bekommen. Es werden einfach nur die Leute bestraft. Und dieser ursprüngliche Schaden, der ist weiterhin da. Also der wird nur ähm, dann einfach bestraft dadurch, dass Leute nicht mehr in der Freiheit sind, tatsächlich ein paar Wochen oder auch ein paar Monate lang. Ähm, also wir hatten schon Fälle von Leuten, die bis zu einem Jahr im Gefängnis gewesen wären, wenn wir sie nicht freigekauft hätten. Das ist wirklich, wirklich daneben. Äh, mhm. Das ist komplett überzogen. Das ist überhaupt nicht mehr verhältnismäßig.
0: Und das ist dann auch was, was man aus der Biografie nicht mehr rausbekommt. Ne? Also man ist dann ja <lacht> Straftäter, Straftäterin.
1: Es hat genau über die einzelne, äh, über den Freiheitsentzug hinaus natürlich noch viele Auswirkungen. Ähm, wir haben jetzt Geschichten gehabt von, von Leuten, die ähm, in den Knast gekommen sind, abgeholt wurden, wo dann die Kinder ähm, vom Jugendamt abgeholt wurden, weil dann die Mutter nicht mehr da war, weil die im Gefängnis sein mussten. Ähm, es gibt Fälle von Leuten, die ähm, ihre Aus ihren Ausbildungsplatz deswegen verloren haben, Leute, die ihren Wohnplatz verloren haben, Leute, die ähm, in der Suchtprävention rausgeworfen werden, weil einfach nur der Staat darauf schaut, ja, Straftat begangen, straffällig geworden, das darf man hier nicht und dann hat es Konsequenzen. Das heißt, Leute, die sowieso schon wahnsinnig viele Probleme haben, und ohne Probleme kommt man nicht in den Knast bei so mhm. einer, äh, so einem Bagatelldelikt. Leute, die sowieso schon viele Probleme haben, kriegen dann noch was drauf und haben mhm. danach garantiert noch mehr Probleme als vorher.
0: Weißt du, wie viele Menschen in Deutschland derzeit wegen Fahrt ohne Fahrschein im Gefängnis sind? Ihr schreibt bei euch, es sind, es werden jedes Jahr tausende Menschen dafür ins Gefängnis gesteckt.
1: Genau. Es gibt eine Zahl von 2019, ähm, Danach sind 7000 Menschen jedes Jahr. Es gibt gerade leider keine aktuellen Zahlen. Wir haben so ein bisschen das Problem, dass einige Zahlen fehlen, weil die Justiz nicht gesondert auf dieses Delikt schaut und jetzt gerade in Corona-Zeiten auch eine sehr, sehr große Diskussion zum Glück immerhin ähm, darüber ist, ob man diese Strafen noch vollziehen sollte, äh, weil natürlich äh, Covid ein Riesenproblem ist hinter Gittern. Wenn da eine Person angesteckt ist, dann kriegen das sehr, sehr viele ähm, hm. und deswegen zumindest in einigen Bundesländern derzeit der Vollzug ausgesetzt ist. Das heißt, es gibt immer noch diesen Haftbefehl, aber die Leute müssen gerade nicht in den Knast, sondern dann in ein paar Monaten. <lacht>
0: Anne, ich habe vorhin gesagt, du bist, ähm, jetzt korrigiere ich mich, Geschäftsführer von Frag den Staat. Ihr habt super viele Projekte, da kann man sich ja. auch, Projektleiter, Entschuldigung, Projektleiter, so immer noch, jetzt ist richtig, Projektleiter, genau, von Frag den Staat und ihr habt unglaublich viele Projekte. Ähm, wie seid ihr denn jetzt auf dieses Thema auch noch gekommen?
1: Also diese Idee, die gibt es eigentlich schon sehr, sehr lange, seit ein paar Jahren, ähm, nachdem wir ursprünglich mal mitbekommen hatten, dass ein Gefangener, der wegen was anderem im Gefängnis war, seine Mitgefangenen rausgekauft hat. Und dadurch haben wir überhaupt gemerkt, Ah, es ist ja möglich, die Strafen von Dritten zu bezahlen. Das muss man gar nicht selbst machen, das können auch andere übernehmen. Und ähm, das ist auch gerichtlich so festgestellt. Der Bundesgerichtshof hat sich damit beschäftigt. Das war uns auch wichtig, vorher das zu prüfen. Ähm, und wir haben jetzt im Sommer ähm, des vergangenen Jahres äh, einen guten Anlass gefunden, um das zu launchen. Wir haben nämlich mit Frag den Staat, das ist eine, eine Plattform für Transparenz und Informationsfreiheit, eine Kooperation gemacht mit äh, ZDF Magazin Royal von Jan Böhmermann und haben uns dieses Thema genauer angeschaut und eine Sendung gemacht zum Thema Fahren ohne Fahrschein. Und dann haben wir uns gedacht, okay, jetzt haben wir schon diese Idee von einem Freiheitsfonds dann müssen wir sie jetzt auch endlich launchen.
0: Und was genau ist das, diese Idee? Was genau tut ihr?
1: Der Freiheitsfonds setzt sich dafür ein, dass ähm, dieser Straftatbestand, Fahren ohne Fahrschein, aus dem Strafgesetzbuch gestrichen wird. Wir sagen, niemand sollte hinter Gitter landen fürs Fahren ohne Ticket. Und bis zu diesem Zeitpunkt, wo das passiert, sorgen wir selbst dafür. Äh, der Freiheitsfonds äh, kauft Leute frei, die wegen Fahren ohne Fahrschein hinter Gittern sitzen, in einem sehr einfachen Prozess. Wir sammeln Gelder dafür ein von allen Menschen, die können uns spenden und wir zahlen dann die Strafen. Und in dem Moment, wo man Ersatzfreiheitsstrafen bezahlt, kommen die Leute direkt frei. Das haben wir jetzt anderthalb Monate lang gemacht und haben bisher 150 Menschen befreit.
0: Und habt ihr für die auch eine Unterstützung, wenn es dann wieder rauskommt? Du hast gerade gesagt, wie, wie unglaublich vielfältig dann auch diese Konsequenzen sein können von diesem Freiheitsentzug. Du hast das Beispiel genannt, der Mutter, die, deren Kinder vom Jugendamt abgeholt wurden. Du hast erzählt, es gibt Leute, die haben ihre Ausbildungsstelle verloren etc. Könnt ihr denen darüber hinaus auch helfen? Oder ist eure zentrale Aufgabe wirklich erstmal dafür zu sorgen, dass diese Menschen auch in Freiheit leben können?
1: Das ist die zentrale Aufgabe und natürlich löst das nicht automatisch alle Probleme. Also ähm wenn Leute zum Beispiel psychische Krankheiten haben, äh, es gibt so Statistiken darüber, dass 15 Prozent der Leute, die Ersatzfreiheitsstrafen abbüßen müssen, äh, suizidgefährdet sind, dann ist das natürlich nicht einmal auf einmal dann dann äh, behoben, wenn, wenn wir Leute freikaufen, aber das bietet dann die Grundlage dafür, dass das passieren kann, denn hinter Gittern geht es den Leuten garantiert schlechter und ähm, wir sorgen dann erstmal dafür, dass dann vielleicht eine Mutter ihre Kinder wiedersehen kann, dass ähm, die Sozialdienste, die uns kontaktieren, dann eine einfache Betreuung äh, gewährleisten können und einfach, dass Leute äh, in Freiheit sein können.
0: Ich habe hier gerade die Zahl vor mir von eurer Website, deswegen nehme ich das einfach mal vor. Die Betroffenen sind überwiegend arbeitslos, 87 Prozent, ohne festen Wohnsitz 15 Prozent und du hast gerade gesagt, suizidgefährdet 15 Prozent. Also das unterstreicht nochmal, was wir die ganze Zeit eigentlich schon sagen oder was du jetzt die ganze Zeit schon erzählst. Wer wegen so einer Bagatelle am Ende im Gefängnis landet, der hat eigentlich so schon genug auf dem Buckel.
1: Ganz genau. Und ähm, wenn man sich das praktisch vorstellt, das sind vielleicht häufig Leute, die... Post bekommen von der Staatsanwaltschaft, aber gar nicht in der Lage sind, die aufzumachen. Oder Leute, die keinen Briefkasten haben, weil sie äh, keinen festen Wohnsitz haben. Da wird dann die ganze Zeit irgendwohin hin äh, Brief verschickt und der wird aber nie aufgemacht. Und auf einmal steht dann die Polizei vor der Haustür oder greift die Polizei jemanden auf und dann landet man direkt im, im Gefängnis. Das sind also auch teilweise wirklich absurde äh, Prozesse, die dem Ganzen vorgehen.
0: Das klingt so. Und... Ihr habt die Freiheitsfonds gegründet und ich, wenn ich jetzt frage, das ist so unsere bottom line question, was können wir tun, dann ist das erste wahrscheinlich einfach Spenden. Für das Euro.
1: ist natürlich wichtig und äh, aus diesen Spenden können wir dann Leute befreien. Das ist, glaube ich, eine sehr direkte Aktion, die dann auch direkte Konsequenzen hat, aber und soll es gar nicht ewig geben. Also wir sind nicht dafür da, dieses kaputte System jetzt aufrechtzuerhalten und dem die Härte zu nehmen, sondern wir wollen dieses System tatsächlich ändern. Und ich glaube, deswegen ist es darüber hinaus wichtig, ähm, sich da ein bisschen reinzulesen und dann auch Druck zu machen. Denn das ist, was wir wirklich brauchen in diesem Moment. Eigentlich sind sich alle in Rechtswissenschaft und auch Politik einig, dass dieses System der Ersatzfreiheitsstrafen komplett sinnlos ist. Das wissen alle. Aber es ist trotzdem seit vielen Jahren nichts passiert. Und deswegen brauchen wir Druck. In diesem Fall ist das Bundesjustizministerium zuständig. Das äh, hat zumindest gesagt, es will sich die Praxis jetzt anschauen und überprüfen. Aber das ist natürlich sehr, sehr vage. Und wir brauchen wirklich Druck, dass das auch wirklich passiert, dass sich zum Beispiel die SPD auch wirklich positioniert. Das ist bisher nämlich noch nicht passiert. Mhm. Ähm, und dass wir darüber dann ähm, tatsächlich auch dafür sorgen können, dass das Strafgesetzbuch geändert wird.
0: Hm. Weil eben Menschen in dieser Situation dann scheinbar auch einfach nicht so eine starke Lobby haben.
1: Ganz genau. Also ähm, das ist sowieso grundsätzlich bei, bei diesem Themenfeld ein Problem, dass äh, allein die Öffentlichkeit ganz häufig gar nicht mitbekommt, was da, was da passiert. Gefängnisse sind eben auch so gebaut, dass man da nicht so einfach reinschauen kann. Ähm, und deswegen... Ist vor allem in, in kleinen Kreisen, die sich damit sehr lang schon beschäftigen, das sehr offensichtlich, aber in der breiten Öffentlichkeit leider noch viel zu wenig diskutiert.
0: Ging mir ja auch so. Ne? Also wenn man irgendwie darüber redet, zum so Alltag, wenn man überhaupt über Gefängnis und Strafe redet, dann in der Regel mit, dem, mit der Annahme, dass die Leute, die da sitzen, da auch schon in den allermeisten Fällen hingehören. So, aber in
1: diesem Fall... Genau, nicht. also in, in diesem mhm. Fall ist es auf jeden Fall so, dass, dass dieses System ganz einfach diskriminierend ist. Das trifft vor allem Menschen, die es sowieso schon wahnsinnig schwer haben und es ist einfach sinnlos.
0: Mhm. Also ähm, ganz einfach, wer irgendwie einen Euro oder zwei oder fünf oder zehn übrig hat, an den Freiheitsfonds spenden. Die Webseite heißt freiheitsfondsde ähm, Ihr bietet da ja auch alle möglichen Informationen ähm, bei Frag den Staat gibt es noch ein paar mehr, wer sich da noch mehr reinlesen will oder eben in der Folge ähm, des äh, Neo Magazins und sonst einfach sich belesen, Druck machen äh, und das nicht akzeptieren, dass es in Deutschland diese äh, Ersatzfreiheitsstrafen gibt. Ganz genau. Sehr gut,
1: Anne. Ähm, vielen Dank. Willst du noch einen Satz zu Frag den Staat kurz sagen nochmal? Ja, Frag den Staat ist ein Online-Portal, über das alle Menschen sich Informationen vom Staat besorgen können. Wir äh, wollen dazu beitragen, dass es einfacher möglich ist, äh, sich wichtige Dokumente äh, vom Staat zu holen. Wir haben dazu ein sehr einfaches Tool, das man nutzen kann und man kann aber auch alle Anfragen von allen anderen Menschen sich anschauen. Knapp 200.000 Anfragen sind über diese Plattform schon gegangen mit sehr, sehr vielen interessanten Dokumenten. Da kann man sich auch äh, viele Tage drin verlieren.
0: Gut, verlinken wir auch in den Shownotes. Vielen, vielen Dank, Arne, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke Euch vielen Dank, dass ihr ähm, dabei seid, seit 70 Folgen. Ihr könnt ähm, das gerne teilen mit Menschen, die ihr kennt, ähm, auf, auf Social Media, ähm, überall, wo ihr am Start seid. Und wenn ihr mehr erfahren wollt über auch andere Projekte, die so eine gute Arbeit machen, wie die Freiheitsfonds und Arne Semsrott, dann ähm, könnt ihr uns abonnieren, überall, wo es Podcasts gibt, bei Spotify oder wo auch immer ihr diese Dinger hört. Und wenn ihr uns auf Spotify hört, könnt ihr... Bei unserem Podcast die Glocke abonnieren, dann kriegt ihr jede Folge mit ähm, und verpasst kein einziges Gespräch mehr hier. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Bis bald.